0: 我们不了解此刻的自己，更难测未来的命运。时间潮落潮起，生生不息。我们命若泡沫，随之远去。衰亡新生，在岁月的浪花中凝灭。纵然是帝国兴替，也将如波涛般成为往事。作者摘译自拜伦《唐璜》。在理想、信仰与野心、欲望纠缠裹挟的时代，在权力与金钱对人性异化的漩涡里，一个人半生的追求、挣扎、迷惘，一对灵魂二十余载的爱恨聚散，一群七零后海归所经历的1 9 9 7至二0零九年的中国当代史。请听长篇小说《丹妮往事》，作者葛望川。秦国栋在酒店的房间里一直睡到上午十点，他做了个梦，梦见自己在一条很大的船上。那条船好像不是航行在水里，而是飞行在雾气里。云雾从船舷两边散漫过来，他看见远远的有片硕大的帆篷在天空中飘舞，飞过来裹住了他的身体，他动不了了。船尾杆上挂着的一口大钟忽然敲响了，他身体又开始在云雾中摇动，渐渐离开了大船，要掉进云雾里。他正在琢磨如何调整自己的身体运动方向才能重新飞起来，被惊醒了。这才发现自己的头挤在床头柜和床的夹缝里卡着不能动。床头的电子闹钟响着，时间已过了十点，应该是前一个房客设的闹钟。电子闹钟的无线电广播在放着《Let Me Blow Your Mind》。床头柜上的电话听筒掉在地上，是他昨晚不小心碰掉的。里面嘟嘟的在响，他按住电子闹钟，拿起手机，发现手机没电了。他还没有从昨晚的宿醉中恢复过来，实在想继续睡。他勉强自己抬头看窗外，他的房间在靠近第三大道和第十街交叉口的一家。高档酒店的四十层，窗户朝南，头顶分明阳光明媚，但他却看见浓重的褐色烟雾在不远处高楼林立的曼哈顿下城天空升腾。不，不光是在天空中，似乎整个曼哈顿下城都湮灭在尘土和烟雾中，包括纽约最高的两座建筑物世贸中心的双子座高塔。他脑子更加糊涂了。他闭上眼睛，再睁开，腾腾的烟雾的的确确在南方的天空升腾翻滚，而且确实就在曼哈顿下城的方向。他下了床，捡起地上的电话听筒，放回床头柜上，疑惑的走到窗边，看到街道上有慌乱的人群，车辆被堵在两边，中间的通道上。不时有救火车和救护车开过。走廊里忽然有人在大喊，不知道出了什么事。秦国栋开门探出头去，听见走廊里有人在大叫：“他倒塌了！他倒塌了！”有个房间开
1: 着门，里面电视声音很大。一个人从房间里冲出来，大喊道：“他！”倒塌了！秦国栋吓了一跳，也不顾自己只穿着内衣内裤，抓住那个人问：“什么倒塌了？”那人声音因惊吓而颤抖着说：“世贸中心倒塌了，新闻正在放。”秦国栋
0: 不相信自己的耳朵，赶快回到房间，打开电视。画面是燃烧的世贸中心双子座，黑烟蒸腾。标题是：突发新闻，第三次爆炸。第三次爆炸摧毁了纽约世贸中心。播音员正在播报道：芝加哥的谢尔斯塔楼已经被疏散，五角大厦、国务院和白宫也同时被疏散。我们现在可以向您报道，就在刚才，世贸中心到底发生了什么？请看左侧的塔楼。画面转到世贸中心双子座的南楼，冒着浓烟的高塔忽然崩塌，如同定点拆除某个违章建筑一样，几乎是垂直坍塌了。浓浓的烟雾随之蒸腾而起。摄影机拉远的镜头，整个曼哈顿下城。都笼罩在浓浓的烟雾中。他又换了一个频道，也是同样的报道，还有镜头是一架飞机空中撞向世贸中心和碰撞以后爆炸的镜头。秦国栋脑子乱成一团。电视里播音员继续在说：“截止目前，我们还不清楚伤亡人数，此刻还不清楚。”所有的机场，美国境内的每一个机场都已关闭。他又换了一个频道，在播放布什总统刚刚发表的讲话。秦国栋只听到三个字秦国栋瘫坐在床上，脑子里在消化这三个字。他随即慌乱地拿起床头的电话，给徐沁怡打手机，没打通。他又给丹尼打，也没打通。他试着给家里的固定电话打了一个，通了，但没人接，转到语音信箱。他紧忙留言说：“他现在没事他手机没电了，他在纽约大学附近。如果徐静怡收到留言，就在家里等他，或尽快回家等着。”他挂了电话，试图回忆丹尼昨晚住在哪个房间。却怎么也想不起来，他脑子里乱的像是搜寻不到信号的电视机，只有无数个雪花点和吱吱声。他不知该怎
1: 么办了、啊。a p p a r r i s t a t a c k 恐怖袭击，谁干的呢？卡扎菲、金正日，还有什么别的地方会被炸吗？徐静怡怎么样了？丹尼呢？他定了定神。决定先下楼去看看再说。他穿好衣
0: 服下楼去前台，跟神不守舍的前台服务员结账，顺便查一下丹尼住在哪个房间。前台查了一下电脑，说记录显示丹尼半个小时之前就退房了，应该就是秦国栋刚醒来时。他走出酒店的大门，第三大道的街道两侧。停满了车，仍有救援车辆从街道中间呼啸而过。人行道上也站满了人，都仰着头，透过层层叠,叠叠高耸的楼群，张望弥漫在南方空中的浓烟。浓烟更猛烈，可能是崩塌的建筑或者爆炸引起的。有人在喊：“他倒塌了。”有人问：“又倒塌了？”不是已经倒塌了吗？那人说：“不是另外一个塔楼，现在两个塔楼都倒塌了。”行人的脸上散发着焦虑、困惑和恐惧，不时张惶四顾，好像都指望着旁人来安慰自己。有个女的捂着嘴在哭，有个头发花白的男人拎着个皮包站在酒店门口。西服掉在脚边地上，失声的对着过往的行人大叫 ：“America is under attack! America is under attack!” 秦国栋又转回酒店，问前台哪里可以打外线电话。走过去看时，很多人围在那部电话旁边等着打电话。有几个人说手机打不通，秦国栋放弃了，又出了酒店。他决定搭地铁先去一趟公司再说，一方面可以打听到更多的消息，另一方面可尽早把手机充上电，联系上其他人。地铁上有几个人在说，有几条地铁线已经关了，但他还是顺利的到了52街，下了地铁，来到公司大楼前，他看见楼下站着很多人，销售交易部的年轻交易员 r a l p 也在门口站着。Ralph 跟秦国栋很熟，是个印度锡克人，头上永远顶着个锡克人的大头巾。他似乎并不惶恐，反而有些兴奋。他说：“纽交所和纳斯达克都已停止交易了，如果恢复交易，肯定是大跌。”秦国栋问：“为什么大家都站在这里 ？”Ralph 说：“不知道。一个上午有四架飞机坠毁。”除了纽约的世贸中心，国防部五角大楼也被袭击了。有人说还会有飞机掉下来，不知道会撞到哪里。一直到快傍晚，秦国栋终于打通了丹尼的电话，确认丹尼和钱月玲都没事。丹尼那天第一时间听到出事，没找到秦国栋，打手机打不通，就往出事现场赶。但到了市政厅公园就再也过不去了，因为这时候双子座的北塔也塌了，警察正在疏散所有的人。丹尼说他没联系上谭辉，他太太也没联系上他。不过应该不会有事的
1: ，
0: 他声音颤抖着说，听得出这仅是他渺茫的希望。我都了解清楚了，他早上就住在万豪酒店。天亮还跟家里通过一个电话。双子座被撞时，酒店里住客都被疏散了，所以双子座倒塌时，酒店里应该没人。秦国栋心想，如果谭辉一早去了公司办公室，或者双子座倒塌时没及时离开现场，那就难说了。因为和广投资公司的办公室就在双子座楼上。在后面的几天里，电视新闻不厌其烦一遍一遍的重复播放世贸中心双子座两栋高楼被飞机撞击，然后是崩塌的画面，崩塌造成的烟尘吓得街道上的行人自散奔逃的画面。不久，自驾飞机上的乘客、双子座高塔上被困的受难者与家人朋友通电话的录音，也在电视节目中播放。全世界都听到临终受难者最终时刻恐惧、悲愤、遗憾的声音。所有的纽约人、整个美国、全世界都处在震惊中，心理阴影面积随着媒体一遍一遍的新闻轰炸而不断扩大。秦国栋暗自庆幸，除了谭辉，在纽约所有他认识的人都幸免于难。徐沁怡非常反常的没为秦国栋那晚夜不归宿而大吵大闹，他连续几天没去上课，像个影子一样紧紧的跟在秦国栋身边，似乎怕他一旦离开他的视线就会永远消失。那一周剩下的日子里，秦国栋没再去上班，他大部分时间都坐在家中沙发上，傻傻的看着窗外。他能感觉到内心深处那块曾经想当然的认为坚不可摧、与他生命密不可分的平和和安详天地，似乎已离他而去，永不复返。事件发生后 ，Alex 取消了来纽约签约的行程，因为美国境内的所有航班都停飞了。9月17日，纽约股票市场恢复交易。几乎所有的股票都大幅下跌，道琼工业指数创造了有史以来单日最大跌幅，和广投资的股价更是一泻千里。早上一上班 ，Steven 就找
1: Nick 和秦国栋，两人进了 Steven 办公室。Steven 说 ：“Alex 把交易取消了。”Steven
0: 让 Nick 和秦国栋尽快通知和广投资，找谭辉。和丹尼商量一下对策。尼克走出 Steven 的办公室，问秦国栋：“谭辉有消息吗？”秦国栋摇摇头。尼克说：“那就没希望了。”尼克又问：“丹尼怎么样？”秦国栋说：“丹尼仍然认为谭辉还活着。”尼克摇摇头说：“这人已经疯了。”尼克告诉秦国栋：“他从几个……”持有和广投资股票的机构那里打听到，这些机构正计划开和广投资的董事会，更换公司的管理层，甚至可能会把公司私有化。艾略克放弃交易，不光
1: 是因为9月11日的袭击事件，还因为谭辉根本不再是公司的控制人了。尼克说：“和广投资完蛋了，可能会被拆了卖。”丹尼的饭碗。估计包不住了，真是一场噩梦。秦国栋打电话给丹妮，丹妮没接电
0: 话。秦国栋又打电话给钱月玲，钱月玲接了电话，声音闷闷的，像刚哭过。他说，他此刻也找不到丹妮，每天深夜，他和孩子都睡了，丹妮才回来，然后一大早天不亮又出去了。他开始还问了几次，但后来看他一副心急火燎的样子，实在不忍心问，怕他心烦。他说：“丹妮还在四处打听谭辉的下落，去了好几次警察局，去了谭辉的家，去了谭辉的餐馆，这几天又一直在世贸中心出事的现场附近待着。”秦国栋安慰了钱月玲，又给丹妮打电话，还是没人接。虽然秦国栋记挂着丹尼，但尼克给秦国栋派了一堆活，让他一直做到下午，连中饭都没吃上。忽然手机响，来电显示是钱月玲的电话，他接起来问丹尼怎么样。钱月玲电话里压低声音说：“丹尼回家了，但一句话都不说
1: ，把自己锁在书房里，敲门也不开。”秦国栋想了想。跟钱月玲说：“你也别
0: 太着急，既然回家了，就不会有大事，最多也就是
1: 有点想不通，让他安静一下也好。我下班后就过去看他。”一到下班，秦国栋扔下手里的活就去丹妮家。
0: 钱月玲开了门，见是他，忙说道：“来的刚刚好。”我刚刚叫他下楼吃 饭， 他还是不开门。你帮我去劝劝好了。秦国栋上了 楼， 敲
1: 门没 开， 里面传出音乐 声， 好像是那首《Danny Boy》。秦国栋想了 想， 喊 道：“ 哎， 我来 了， 怎么也不出来接见一下 呀？” 等了一会 儿， 音乐声停 了， 门开 了， 丹尼站在
0: 门口。满脸的疲惫和失落，好几天没刮胡子。秦国栋强笑道：“我今天中午被人抓着干活，连中饭都没吃上，嘚儿嘚儿的来你们家
1: 蹭饭，不会不欢迎吧？”丹尼勉强笑了笑，说道：“求之不得。”两人一起下楼，钱月玲小心翼翼的把温在烤箱里的饭菜
0: 。端上桌让两人吃。秦国栋边吃边说：“桂子，今天这菜是你亲手做的吧？比你们家
1: 附近那上海菜馆还地道。”钱月林故作委屈的说道：“好吃们就多吃些好嘞，我
0: 忙碌大半日，就盼有人能捧捧场嘞。”
1: 丹妮说：“我不也一直夸你菜做的好吗？”不想让你太辛苦，哎，你多休息，别累着自己。待会儿我洗碗，不要管了。钱月玲莞尔一笑，说道：“你俩安安心心吃饭。”说完上了楼。秦国栋看着钱月玲上楼，问丹尼：“是不是我看错了？几个月没见，好像 Grace 胖了。”丹妮说：“什么胖了？又有了？”秦国栋说：“那要恭喜你呀，这可是大喜事。”丹妮淡淡的说道：“也是。”他扒拉了两口饭，把碗放下，看着秦国栋吃。秦国栋说：“我这中午饭就没吃好，你还不让我好好吃一顿？”说完
0: 。用筷子指指丹尼的饭碗，丹尼才又拿起饭碗吃饭。两人就这样吃，中间没说几句话。吃完饭，丹尼把餐具放进洗碗机里，然后上了楼。钱月玲坐在起居室的沙发里看电视，新闻里还在一遍一遍的播放着世贸中心的两个塔楼崩塌的画面。丹尼烦躁的对钱月玲说。
1: 别看了，一天不知道放多少遍。秦国栋和丹尼继续走上楼，来到了天
0: 台，望着曼哈顿的方向，丹尼叹了一口气，好像把胸中的所有怨气都吐向天空。天上没有月亮，满天的星斗与曼哈顿的夜晚的灯火
1: 相连。丹尼说：“明天。”公司要开董事会，他们要选新的董事。这些人，谭辉还活不见人，死不见尸，就这么迫不及待。秦国栋小心翼翼地说：“我今天找你有个事跟你说。”Alex 打电话给 Steven 说交易取消了。丹尼哼了一声，说道：“恐怕不是取消交易，而是要趁火打劫。”他
0: 对加州那个宽带项目志在必得。有人给我透了消息 ，Alex 正在联络几个机构投资者，准备拔河广投资 b i o s 然后就是债务重组或者分拆出售。这样他不通过原来那个交易，就可以把整个宽带项目搞到手。到时候公司拆了卖，说不定还能
1: 赚一笔呢。秦国栋沉默了一会儿，说。这也多少算是意料之中。秦国栋看了一眼丹尼，试探着问：“你有谭辉的消息吗？”丹尼冷笑道：“他能有什么消息？不会有任何消息了，除了确认他死亡的消息。”哎，你们是不是真觉得我疯了？他又低声。好像是说给自己听。我也觉得我有点疯了。他停顿了一下，悠悠地说：“你知道谭
0: 辉今年初买了几份，总共价值五百万的人寿保险吗
1: ？那种分期付款、cover 意外死亡险的人寿保险单，受益人是他的老婆和孩子。”秦国栋有点吃惊，迟疑地说。你是说他早做了准备？丹尼说：“哼，我是说他不但做了准备，而且出事时他
0: 根本就没想逃出来。他应该是年初决定拿和广投资赌一把时就做了准备，为的是万一
1: 有那么一个日子他赌输了，他老婆孩子还有个保障。”秦国栋呆住了。丹尼继续说。
0: 我是去看他太太时偶然打听出来的，那些保险单都留在他太太那里了。你想一下，出事时他也许在双子座办公室，也许还在万豪酒店房间里，但更有一种可能，他其实已经走出来了，抬头看着第二架飞机撞世贸中心，他想着一切都完了，和广公司的股票一定会大跌。Alex 一定会取消交易，董事会一定会把他赶走。自己所有的股权和资产都押给银行了，跟二十年前光着屁股来到美国一样，一无所有。丹尼看着天空，好像在问虚幻中的一个什么人：一个人需要多大的勇气，才能毫不迟疑的去死？他慢慢转向秦国栋，继续说：“也许不是毫不迟疑。我这些天根本就不是在等着谭辉能奇迹般的死而复生，我就是要自己想明白。我去过世贸中心现场好几次，就站在隔着几个街区的地方，看着天空中我脑子里想象的高耸入云的双子座，想象第一架飞机。”撞了南楼，想象第二架飞机撞了北楼，然后南楼塌了，然后北楼也塌了。谭辉那时搓着手里的念珠，一定是明明白白的看清了自己的今生和来世啊！哈哈哈,哈。然后这个二十年前从潮州来的偷渡客，曾经的辉哥。曾经的和广投资董事长兼 CEO， 曾经的华尔街年度华人金融家，消失在滚滚烟雾和电光火石里了。丹尼眼睛有点潮润，喃喃地说：“我想明白的是，有时候一个人活着，可能需要更大的勇气。”丹尼很长时间没说话，而秦国栋的大脑。在艰难的消化着丹尼所说的一切，两个如此熟悉的男人，很多平常人之间的客套话、安慰话都说不出口。秦国栋喃喃半晌，才说道：“天有不测风云，人纵有冲天之志，奈何无运不能自通。”丹尼打断他说：“你说我们和谭辉有什么区别？”他二十年前躲在艘渔船里，后来又躲在集装箱里，在海上飘零了，不知道多久，也不知道转了多少条船，转了多少个地方，来到美国。我呢，凭着一张录取通知书和辛苦了好几年攒下的三万多美金，搭着国际航班来美国，最后都是一样的，一无所有。秦国栋此时想知道，除了将会失去工作，丹尼此时的麻烦到底有多大？有没有用自己的钱参与谭辉和广投资的赌局？如果有，那可能是个一时半会儿没法弥补的窟窿。秦国栋安慰道：“你越想越偏了，太悲观了吧？你还有家，有我们这些朋友。谭辉是一辈子所有的东西。”都赌进去了，赌输了，你没有压。丹尼说：“是呀，一个家，一个两岁的孩子，一个快要出生的孩子，一个老婆，哦，还有这栋房子。可房子要还按揭，孩子等着人买奶粉，老婆还得自己上班挣钱，才能有吃有喝。我要是死了，什么也给他们留不下来，除了这个房子的按揭。”我连谭辉都不如，我他妈的没五百万美元的人数保险单。丹尼又叹了一口气，接着说：“所以，我站在世贸中心那儿想这些事实，最后想明白的是，谭辉能去死，我没他那份从容和潇洒。”谈话又归于沉默。秦国栋感觉丹尼变得陌生。黑暗中，丹尼的眼睛里射出一道冷气森森的光，脸在夜色和灯光的映衬下变得惨白发亮。他放声大笑，夜风中笑声凄厉。他笑完，挺直了身体，右手举起，食指,指指向遥远的深邃的虚空，大喊一声：“老天爷，你他妈该死的王八蛋，你到底想怎么样？”